0: Hoje vamos falar sobre a linha SOS Voz Amiga. Acompanhe também o Padre José Carlos Nunes na meditação das leituras deste domingo.
1: Lembra-nos o Papa Francisco, este mundo tem uma grande dívida social para com os pobres que não têm acesso à água potável, porque isto é negar-lhes o direito à vida radicado na sua dignidade.
0: Bem-vindo ao Caminho de Amaús. Já ouviu falar da linha SOS Voz Amiga? Sabe o que é? Ora, a nossa conversa de hoje é com a vice-presidente e voluntária Mafalda Pedra Soares. Não perca a conversa depois do Minuto do Duquete de hoje. O padre Tiago Neto responde à pergunta, o que é um preço justo?
2: Um preço justo é um preço que respeita aquilo que são todos os intervenientes desde a origem de um produto até à sua finalização, ou seja, até à sua compra e que respeita todos na sua dignidade, temos dizer que isso é que define um preço justo. Não é só um preço que respeita aquilo que é a lei da oferta e da procura e o acordo entre as pessoas, mas respeita todos os intervenentes em todo o processo de produção de um preço. E por isso é muito importante nós estarmos alerta para aquilo que são uh, os preços e sobretudo pensar se um produto que compramos no fundo respeita aquilo que é a pessoa que produziu a matéria-prima. A pessoa que produziu o produto uh, e alertar para tanto daquilo que são fraudes, daquilo que são enriquecimentos ilícitos acerca da compra ou da venda de produtos, de respeito àquilo que é a noção do um preço justo. Revista Família
1: Cristã. Todos os meses, saiba como vai o mundo. Leia sobre educação, sociedade e igreja. Os temas mais atuais sempre numa perspectiva cristã. Dicas para proteger o ambiente, para viver melhor e para crescer em família e na fé. Visite-nos em www.familiacrista.pt Família Cristã, a revista para toda a família.
0: Mafalda Pedra Soares é vice-presidente e voluntária da linha SOS Voz Amiga. Os números funcionam todos os dias das 4 da tarde à meia-noite. Se estiver em sofrimento e quiser conversar, pode ligar e falar de forma totalmente anónima. Já lhe damos os números depois da entrevista. Mafalda Pedra Soares explica como funciona a linha e o atendimento.
3: De uma forma resumida, que explicasse um bocadinho o trabalho que, que o SOS Voz Amiga faz, já há bastante Bem, tempo.
4: Nós estamos já no ativo há mais de 40 anos, sem, sem parar. Uhum. Sem parar. Um, nós somos um serviço feito uh, por voluntários, exclusivamente, inclusivamente a direção, uhum. um, à exceção das duas... Uh, técnicas psicólogas que acompanham os voluntários semanalmente portanto nós temos um plano de acompanhamento dos voluntários uhum. semanal reuniões semanais onde se faz o, o acompanhamento das chamadas que foram impactantes no, neste ou naquele voluntário uhum. uh, e o apaziguamento das emoções que isso causou uhum. uh, e onde também é por essa via, pela via da discussão um, administrada, administrada, enfim, <risos> dada a formação, da, digamos que uh, através destas reuniões, do, levados a perceber que uh, a chamada que temos com o, o apelante uhum. tem uh, a validade daquela relação pessoal que se cria naquele momento. Uhum. Portanto, nós uh, devemos escutar, em primeiro lugar, nós não temos guião, note nós não temos guião absolutamente nenhum certo. Uhum. e não somos um serviço de encaminhamento para outros serviços de urgência. Okay. Não somos. Portanto, a, a validade do nosso serviço é sermos pessoas de boa vontade, os voluntários são pessoas de boa vontade, <risos> ouvimos com atenção aqueles detalhes que nos podem permitir iniciar uma conversa com essa pessoa uh, e ao longo da conversa estabelecemos aquilo que eu disse, a relação humana, que é o que okay. as pessoas precisam, precisam de falar com alguém, precisam de se ouvir e que alguém as escute e é isso que nós fazemos, temos os apelantes uh, que às vezes só querem desabafar. E nós uh, deixamos-nos desabafar proativamente, tanto sabendo eles que nós estamos deste lado da linha.
5: Uhum.
4: Contudo, nós queremos uh, conversar com eles, nós queremos falar, queremos que eles possam especificar a dor deles, que eles contem a história deles, uh, que contem detalhes, para que se sintam melhor. Gostamos que a chamada acabe uh, com. Um nível de emoções mais estável da parte do apelante não é? uhum. uh, nós costumamos dizer para, para ele ou ela nesse dia poderem ir dormir e acordarmos no dia seguinte e se for preciso irem procurar ajuda técnica <risos> claro, claro. no dia seguinte Que
3: impacto ou, ou que mudanças é que este tempo de pandemia trouxe à realidade da linha?
4: A primeira de todas foi que nós em 24 horas menos de 24 horas conseguimos que os nossos voluntários, em vez de atender uh, na sede, uh, uh, atendessem em casa. Também nos permitiu, por causa disso, um, reforçar uh, os nossos atendimentos, às vezes com dois voluntários ao mesmo tempo. O que ficou desta, do, do ponto de vista operacional uhum. é que nós podemos ter mais voluntários a atender ao mesmo tempo. Depois, outra alteração foi que tínhamos candidatos, tínhamos, cerca, tínhamos 12 candidatos a voluntários em formação uh, já desde o início do ano e tivemos que uh, incluí-los nas reuniões semanais que passaram a ser online.
3: Mas em, em termos de chamadas, na prática, houve impacto? Ou seja, a, a pandemia trouxe um acréscimo no vosso trabalho ou, ou, ou nem por isso?
4: Uh, pelo facto de podermos atender mais. E pelo facto de haver, sim, muito mais uh, chamadas, houve, sim, muito mais apelantes. Um, ou seja, nós uh, batemos em, em abril um recorde de atendimentos de 700 chamadas no nesse mês de abril. Okay. Uh, contra umas habituais 400. Sentimos que há muito mais apelantes Uh, e apelantes de primeira vez, okay. uh, que nos ligam pela primeira vez, okay.
3: sim. E, e temáticas relacionadas com, com, com resquícios ou com consequências diretas da, da pandemia, portanto, do confinamento, do isolamento? Uh,
4: na sua esmagadora maioria, não diretamente ligadas com o confinamento, mas agravadas por ele, okay. agravadas por ele. Okay. Ou seja, as questões da solidão. Uhum. Uh, e uma pessoa que está confinada sozinha em casa muito pior uhum. uh, mas também pessoas que vendo-se em casa com a família 24 sobre 24 horas vêm agravados os seus problemas familiares claro. e as tensões familiares
5: uhum.
4: as pessoas falaram foi porque agora que estou que com os meus pais por exemplo, jovens muitos jovens a falarem abaixo dos 18 anos durante a pandemia uh, houve Uh, e agora ainda, de jovens um, uh, perplexos, eu diria a palavra perplexos, perante a, um, a disfuncionalidade da família em casa. Pronto,
3: mas, mas é, é claro que, que a pandemia trouxe uma ser, um agravamento de uma série de situações. É isso, é trouxe, essa a vossa trouxe. sensibilidade.
4: Absolutamente, absolutamente. Trouxe o agravamento... Uh, trouxe o facto das pessoas estarem em casa e de procurarem ajuda uh, online e, e, e perceberem que existe o SOS Voz Amiga, para o uhum. qual nunca tinham telefonado. Eu, certo. como voluntária, senti, uh, de, uh, senti, não, realmente percebi que muitas pessoas estavam a procurar ajuda para si próprias pela primeira vez, o que é uhum. espetacular. Nós falamos com eles como leigos, é quase como uma conversa de sofá ao telefone. E oferecemos o ombro uh, na forma do ouvido, <risos> não é? Mas muitas pessoas a pedirem ajuda pela primeira vez e a tomarem consciência de que é bom pedir ajuda e falar com alguém e ser ouvido. Isto é que é muito importante. Isto é que, 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 que eu, eu gostava muito de, de sublinhar. É que a, 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 a surpresa agradável que tanta gente teve, Se olha, eu estou aqui... Vi a SOS Voz Amiga e liguei porque percebi que vocês falam comigo. Okay. E, é, e no final da chamada que bom que é ter ouvida e falar com alguém.
3: Os principais efeitos da pandemia ainda se vão fazer sentir mais do que propriamente nestes tempos. Uh, nomeadamente no que diz respeito depois às, às consequências económicas, que pode trazer esse desespero, essa angústia. Sentem que de facto... Uh, não digo que o pior ainda está para vir, mas que eh, as coisas não, vão, não estão necessariamente melhores. Ou não vão ficar necessariamente melhores tão rapidamente.
4: Olha, uh, nestes últimos uh, meses, portanto, se nós pensarmos na, no confinamento a partir de 15 de Março, não é? Por
5: ali, uhum, sim. Uh,
4: nos primeiros 12... nos primeiros... portanto, Março até Abril, Maio, Junho... Foi um acréscimo, não é, do número de chamadas, uhum. uma, uma varia, variedade grande de temas, novos apelantes e nós agora estamos num, numa fase em que continuamos com muitíssimas chamadas, com cerca de 650 por mês, uhum. que conseguimos atender, que conseguimos atender, muitas okay. infelizmente ficam por atender, e, e, tam, e são sempre, portanto, para nós, turnos sempre muito intensos, muito intensos, as pessoas estão muito preocupadas. Eu, eu não precinto que isto acabe de um dia para o outro, porque uhum. se a intensidade está tão grande agora, eu não vejo porquê acabar agora, mas eu não consigo fazer previsões, só só, só, só assim nesta infantilidade se está tão forte agora, porque é que de repente vai haver um paliativo
3: como é que de facto se consegue ajudar alguém que, que está a passar por essas dificuldades numa situação que, que não, não tem grande, grande resposta ainda então, não é?
4: eu diria que valorizar a pessoa primeiro validar o sofrimento segundo validar a pessoa em, nas suas capacidades um engenheiro poderá eventualmente ajudar uma ou duas pessoas a uh, com, com os seus conhecimentos matemáticos está a ver? Uhum. Portanto, levar as pessoas a perceberem aquilo de que são capazes um, e como eu digo sempre um, eu tenho eu nos, nos meus telefonemas eu acabo, isto é uma, uma, uma minha forma de estar claro. uh, tentando uh, fazer um compromisso, que, que repare é um compromisso completamente anónimo Uhum. e confidenciá-la eu gosto sempre de deixar uma chama de esperança no final das minhas chamadas porque repara, eu estou ali a falar pode ser 10 minutos, mas pode ser uma hora e meia não interessa, com grande intensidade com alguém em Eu pela minha maneira pessoal de ser uh, e pela minha formação eu gosto sempre de deixar uma chama de esperança e, e uh, fazer com que um compromisso com a planta será que amanhã Pode dar um passo no sentido de uh, concretizar alguma das ideias que aqui levantou?
6: Lembra-te, simplesmente lembra que és bem mais do que as palavras.
0: Para ligar para a linha SOS Voz Amiga, basta marcar os números 213. 544-545 ou 912 e tem ainda o 962-524-660. Continuamos por aqui no Caminho de Emaús com o tema As Palavras Não Dizem Tudo, do Padre João Paulo Vaz. Depois acompanhe a meditação das leituras deste domingo com o Padre José Carlos Nunas.
6: Queda-te, simplesmente fica
7: no silêncio
6: que arrebata No olhar que compromete e no toque que desperta se te ficas por aí Dati canta no profundo do que tu és. Dati canta no profundo do que tu és. Que tu és. Dá canta no profundo do que tu és.
1: A encíclica Laudato Si lembra-nos que, embora o ser humano possa intervir no mundo vegetal e animal e fazer uso dele quando é necessário para a sua vida, o Catecismo ensina que as experimentações sobre os animais só são legítimas desde que não ultrapassem os limites do razoável e contribuam para curar ou poupar vidas humanas. Armando, olá, bem-vindo ao Caminho de Amaús. Uh, mais uma semana, mais uma novidade, sempre bonitas novidades que nos trazes, todas as semanas, o que é que nos traz, é desta vez?
7: É verdade, e desta vez trago um livro de renovação. Trata-se do livro Renovação Divina, de uma paróquia de manutenção a uma paróquia missionária.
1: Um livro muito importante e um assunto muito importante, como renovar, como renovar as nossas comunidades
7: as nossas paróquias. O que é que este livro nos propõe? Este livro, que é da autoria do padre James Malon, que é um sacerdote do Canadá e que tem uma larga experiência neste campo de renovação das paróquias e também da nova evangelização, vem na, na linha daquilo que o Papa Francisco não se tem cansado de recomendar a todos os cristãos. O que é que o Papa nos tem recomendado? Que é preciso que nos desinstalemos dos nossos comodismos e que é preciso sairmos para ir ao encontro dos nossos irmãos para lhes anunciarmos a boa nova. Se isto é verdade, para cada um de nós é ainda mais para as nossas comunidades paroquiais e, e notamos que por vezes as paróquias estão fechadas em si mesmas, o que muitas vezes conduz a vários problemas, muita gente idosa, ausência de jovens, etc. E em vez da simples manutenção dos edifícios e da resposta às solicitações imediatas dos seus paroquianos, às paróquias é-lhes pedido que abracem a sua missão específica que é fazer novos discípulos.
1: E este livro é isso que
7: apresenta sugestões para animar e para aparecerem novos discípulos? É exatamente. Esta, este livro, Renovação Divina, que tem como base os ensinamentos da Igreja, nomeadamente os ensinamentos dos últimos Papas, desde o Concílio Vaticano II até agora, é um livro que tem muitas ideias, não só teóricas, mas tem ideias práticas e pretende também ser um manual para ajudar tanto os páracos como os paroquianos a ir ao encontro deste desejo do Papa Francisco, ser uma igreja cada vez mais missionária, ou seja, fazer discípulos, porque todos temos consciência que o futuro da igreja depende muito disso. E,
1: e quem quiser então juntar-se a esta corrente de missionária e da animação das paróquias e das, e das comunidades locais,
7: onde é que pode conhecer este livro, Renovação Divina? poderá conhecê-lo, folhá-lo e adquiri-lo em qualquer uma das nossas livrarias Paulos que temos em todo o país temos em Lisboa, Fátima Ponta Delgada, Fundão Porto, poderá também fazer a sua encomenda pelo telefone basta ligar para o número 219-488-874 ou então se preferir poderá entrar no site da PAUS editora, paus.pt e fazer comodamente por lá a sua encomenda Armando,
1: muito obrigado por mais esta Sugestão? Esperamos por outras para a semana.
7: Votos de boa leitura e até para a semana.
0: Meditar a Palavra com o Padre José Carlos Nunes.
8: Bem-vindos ao Meditar a Palavra. Neste domingo celebramos a solenidade de todos os santos. Não os santos com dias especiais no calendário litúrgico, mas todos os santos. Isto é, todos os batizados que vivem o dia-a-dia -a, -dia a partir do Evangelho, com sinceridade e fé, e que têm iluminado muitos homens e mulheres a partir do seu testemunho. O Conselho de Vaticano II, na Constituição Apostólica Lumen Gentium, no número 39, recorda-nos que todos, na Igreja, quer pertençam à hierarquia, quer da hierarquia dependam, são chamados à santidade segundo as palavras do apóstolo Paulo. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O batismo representa para nós o início desta vida divina e também desta aventura da santidade. A festa de todos os santos é também a resposta convincente a uma pergunta que nasce do profundo coração humano. Qual é o sentido e a finalidade da existência? Creio na vida eterna, dizemos nós no credo, na Eucaristia. E crer na vida eterna é acreditar que Deus, que é a origem da santidade, é o princípio e o fim de todas as coisas. Por isso, a Igreja recusa toda a visão parcial do homem. Isto é, o ser humano é um todo: corpo, alma, espírito. E a igreja também não aceita não questionar sobre o nosso fim. Isto é, a nossa história não termina com a realidade que nos circunda. Há uma outra realidade, uma meta-realidade que nos transcende e para lá somos chamados a viver. Terceira questão é que faz sentido a razão da nossa existência. Isto é, não termina tudo com o fim da vida biológica. A nossa existência é pautada por uma vida divina e é isso que esta solenidade de todos os santos nos vem recordar. O Evangelho deste domingo fala-nos das bem-aventuranças que indicam o estilo de vida dos seguidores de Cristo. São os pobres em espírito, os mansos de coração, os atribulados... Os justos, os misericordiosos, os puros, os pacíficos, os perseguidos pela justiça, que são considerados amigos de Deus. Por isso, a santidade está ao alcance de todos, se vivemos já alguma ou várias destas bem-aventuranças. Esta foi uma bela notícia que Cristo nos veio trazer, através deste Sermão da Montanha, que revolucionou completamente o sentido da existência humana. Mas como podemos chegar a esta realidade tão bela? São João na segunda leitura desvenda a parte do segredo, dizendo, na altura em que se manifestar Cristo, seremos semelhantes a Deus, porque o veremos tal como Ele é. Isto é, quando vemos a Deus, tornamos-nos semelhantes a Ele, porque Ele se mostrou. Então hoje, no dia de todos os santos, experimentemos a olhar para os outros com mais atenção, porque Deus revela-se nos outros. Deus está próximo dos seus santos. Deus está em nós.
5: Vizinho de cima ou o colega do banco de trás Se for um pedinte, um cego, um viajante Alguém que te falou de paz, alguém que te falou de paz
0: ao fim do Caminho de Amaús de hoje com o tema Deus dos Quírios. Esperamos que tenha gostado da nossa companhia. Foi um prazer fazer este caminho consigo. Esperamos por si para a semana aqui. Tenha uma ótima semana.
5: E se for um professor um carpinteiro um desconhecido alguém que te pergunta o que sentes E se Deus for o vizinho de cima ou o colega do banco de trás Se for um pedinte Me segue um viajante Alguém que te falou de paz Alguém que te falou de paz É Deus quem tu procuras É Deus quem tu